0: Oxpart.ru представляет. Свободное радио компьюлента. Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого. Ричард Шеридан Здравствуйте, в эфире волевой выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите одного Лёшу Халецкого. В ближайший час много новостей. Ну, чтобы на выходных вы не скучали. Поехали. Наука и техника. Летом Китай отправит к орбитальной лаборатории пилотируемый корабль. С июня по август Китай намерен осуществить запуск пилотируемого космического корабля шеньчжоу 9 «Священный челнок» с экипажем из трех человек. Сообщается, что аппарат состыкуется с орбитальным модулем Тяньгун-1 «Небесный дворец», выведенным 29 сентября 2011 года. Первоочередными задачами этой недостроенной станции являются обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы и безопасности космонавтов во время кратковремя пребывания на борту от 12 до 20 суток, медицинские и научные эксперименты, а также испытания технического оборудования. Стыковка «Шэньчжоу-9» и «Тянгуна-1» пройдет в ручном режиме, после этого экипаж корабля перейдет в орбитальный модуль для проведения ряда опытов. Отмечается, что «Тянгун-1» готов принять космонавтов, а корабль «Шэньчжоу-9» и ракетоноситель «Великий поход-2F» проходит окончательную проверку. Напомню, что в конце прошлого года Китай запустил первый в своей истории беспилотный космический корабль, способный к стыковке. Шэньчжоу-8 причалил к модулю тяньгун 1 в автоматическом режиме. НАСА потратит 200 миллионов долларов на повышение надежности ракеты-носителя Space Launch System. Разрабатываемая НАСА 130-тонная ракета-носитель Space Launch System, предназначенная для вывода проектируемого корабля «Орион», по требованию Конгресса США, будет изучена на предмет новых инженерных концепций по повышению его надежности. Ассигнования на это составит 200 миллионов долларов, а исследования продлятся 30 месяцев. 14 февраля Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предложили Всем компаниям, допущенным к такого рода деятельности По правилам торговли оборонной продукции Представить до 9 апреля соображения О вариантах возможной замены Используемых сегодня ракетных ускорителей В объявлении о тендере НАСА констатирует «Ни один из существующих типов носителей Не удовлетворяет нашим требованиям Выполнение которых необходимо для реализации Космических миссий, запланированных на будущее» Ни на какие прорывные идеи При этом никто не рассчитывает Частные компании должны лишь разработать Новый концепт ракетных ускорителей Которые впишутся в НАСА Требования для Space Launch System Первые два запуска SLS беспилотный в 2015 и пилотируемый В 2017 Будут выполнены на пяти сегментных Версиях твердотопливных боковых Ускорителей, использовавшихся Для Space Shuttle Кроме того, НАСА намерено разработать новые твердотопливные или жидкостные ракеты и увеличить при этом массу груза, который Space Launch System может вывести в космос. Кроме твердотопливных и кислородно-водородных разгонных ступеней, американцы заинтересованы и в керосиново-кислородных двигателях для первой ступени, используемых для отрыва ракетоносителя от стартовой площадки. Из основных вариантов ракетных двигателей, применимых для тендера, отмечу советский RD-180. Двигатель Американская ракеты-носителя Атлас-5 Советский же НК-33 Применяемый в разрабатываемом Американцами ракетоносителе Антарес И, наконец, американский f 1 Да-да, тот самый, который ставили на Сатурн-5 У вас тоже ощущение, что вы попали В музей космонавтики? У НАСА тоже Но проблема в том, что новых, мощных И эффективных двигателей такого типа Не делали со времен лунной гонки Да, заявлено также, что ступени Должны быть не вышли 72 и не шире 20 метров, чтобы их можно было доставить к сборочным мощностям Космического центра Кеннеди. Кроме того, ускорение при выводе на орбиту не должно превышать 4G, а мгновенное давление на площадку — 800 фунтов на квадратный фут. Итоги конкурса новых и плодотворных идей НАСА планируют подвести к 1 октября 2012 Впервые в древних звездах обнаружен Теллур. Около 13 миллиардов 700 миллионов лет назад во Вселенной были лишь водород, гелий и немного лития – побочные продукты большого взрыва. Примерно 300 миллионов лет спустя появились самые первые звезды, добавив мирозданию химических элементов. С тех пор сверхновые накачали космос углеродом, кислородом, железом и всеми остальными 94 естественными элементами периодической таблицы. Сегодня звезды и планетные тела Несут следы этих элементов Ибо образовываются из газа Обогащенного сверхновыми За последние 50 лет Анализ звезд разного возраста Позволил построить диаграмму Эволюции химических элементов Во Вселенной и определить Астрофизические явления, которые Их создали Работа продолжается На этот раз группа специалистов Из нескольких американских институтов Впервые обнаружила теллур В трех ярких звездах Образовавшихся около 12 метров миллиардов лет назад и расположенных в нескольких тысячах световых годах от Земли, в голову Млечного Пути. Исследователи воспользовались данными, полученными спектрографом космического телескопа Хаббл. Соотношение теллура и других тяжелых элементов, бария и стронция, оказалось одинаковым во всех трех звездах. Это открытие подтверждает теорию о том, что теллур, наряду с еще более тяжелыми элементами периодической таблицы, вероятно, возник в очень редком Типе сверхновых во время быстрого процесса ядерного синтеза. Соотношение тяжелых элементов в трех звездах соответствует предсказаниям теоретических моделей R-процесса. Следует отметить, что теллур – твердо орешек, ибо он поглощает свет в ультрафиолетовой области спектра, что средствами наземных телескопов обнаружить невозможно. Между тем, именно теллур, по мнению экспертов, ключик к пониманию R-процесса. Причина крупнейшей вулканической деятельности последних 300 миллионов лет остается загадкой. Крупнейший пример вулканизма последних 300 миллионов лет, возможно, не был вызван метеоритом. Около 120 миллионов лет назад примерно на 1% поверхности Земли в течение 7 лет происходили извержения вулканов. Дело было в Тихом океане на месте современного плато Онтонг-Ява, которое в результате и образовалось. Гипотеза о метеорите выдвинута давно. Для ее проверки ученые проанализировали породы Горко-Ачерба в Центральной Италии, в те времена связанные с областью извержения. Исследователи сосредоточились на платиновой группе элементов, то есть платине, иридии, рутении, родии, палладии и осмии, которые имеют схожие физические и химические свойства. Эти элементы более распространены в метеоритах, чем в земной коре, и их присутствие может поэтому служить сигналом столкновений с внеземным объектом. Играет роль и отношение концентрации этих элементов друг к другу. Так платина и иридий соотносятся как два к одному в породах внеземного происхождения. Анализ не нашел никаких свидетельств в пользу метеоридной киботизы. На данный момент результаты показывают, что это событие было вызвано внутренними процессами Говорится автор исследования Мариса Техада из Японского агентства морской геологической науки и техники Земля видела множество извержений, которые, по-видимому, были вызваны исключительно внутренними причинами Какими именно? Ответ на этот вопрос должно дать изучение других пород Тихого океана и Северной Америки so... И безопасность. Microsoft, возможно, расскажет о новой версии Windows Phone на выставке Mobile World Congress 2012. В распоряжении веб-источников оказалась предварительная информация об операционной системе Windows Phone Tango для смартфонов. Как сообщается, использовать программную платформу можно будет на коммуникаторах, оборудованных как минимум 256 мегабайтами оперативной памяти. Правда, в этом случае не удастся инсталлировать некоторые ресурсоемкие приложения и использовать определенные функции. При воспроизведении видео максимальный битрейт составит 4 мегабита в секунду. Среди нововведений упоминаются улучшенные средства управления контактами, а пользователи якобы смогут добавлять, удалять и редактировать информацию на сим-карте, а также импортировать с нее контакты в память коммуникатора. Отмечается также, что в Windows Phone Tango существенно улучшится поддержка MMS. В одно сообщение пользователи смогут добавлять несколько вложений, в том числе видео из галереи камеры, голосовые заметки и мелодии звонка. По мне Наблюдателей Microsoft может поделиться информацией о Windows Phone Tango на выставке Mobile World Congress 2012, которая откроется в Испанской Барселоне 27 февраля. Эти забавные ученые. Как это ни странно, Александр Белл, получивший патент на первый практически пригодный телефон, не испытывал любви к своему детищу и запретил устанавливать аппараты в своем доме. От телефонных компаний эта неприязнь создателя телефона, конечно, скрывалась, и только незадолго до смерти сам Белл раскрыл ее в речи, произнесенной в Майами. Когда у меня в голове начинает выкристаллизовываться новая техническая идея, сказал он, мой ум напоминает идеально гладкую водную поверхность. Внезапно раздавшийся телефонный звонок для тонкого, скрытно протекающего творческого процесса это все равно, что кирпич, брошенный в водную поверхность. Я не могу позволить себе роскошь, то и дело прерывать ход своих мыслей. Если уж я думаю, то не хочу, чтобы меня беспокоили по какому-то бы то ни было поводу. Сообщения могут подождать, а идеи никогда. Наука и техника Сардинские каменные воины восстали из праха. специалисты частично восстановили фигуры воинов, вырезанных из камня около 2700 лет назад на острове Сардиния. Скульптуры были разбиты примерно на 5000 фрагментов в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть вскоре после создания. Они выполнены в натуральную величину и представляют собой, возможно, элитные войска, которые должны были сопутствовать в загробной жизни местному вождю культуры Железного века, жившему в 8 веке до нашей эры. Или же просто сторожить его могилу. После восьми лет работы специалисты восстановили 25 из 33 фигур лучников, щитоносцев, их назвали боксерами, и мечников. Ничего подобного в Европе еще не находилось. Напрашивается сравнение со знаменитой терракотовой армией Китая. Сардинские войны не столь многочисленны и не так уж искусно сработаны, но они на 500 лет старше и сделаны из Камня, а не из керамики. Разбили их, скорее всего, карфагиняне, методично подминавшие под себя западное Средиземноморье, пока им на хвост не наступили римляне. Строители Стоунхенджа могли вдохновляться слуховой иллюзией. Строители Stonehenge руководствовались задачей воссоздания интерференционной картины, утверждает американский ученый Стивен Оллер. Похоже, это становится модным. Независимый исследователь полагает, что расположение камней соответствует схеме звуковых волн, создаваемых парой музыкальных инструментов, то есть регулярному повторению громких и тихих звуков в результате акустических помех при одновременном взятии одной и той же ноты. Специалисты Полагают, что уловить способность звуковых волн усиливать и гасить друг друга Можно было и в неолите И древнему человеку, мышление которого было обусловлено мифологической моделью мира Могло показаться, продолжает рассуждать ученый Что между слушателем и инструментами находится невидимый объект Мистика Господин Уоллер снабдил две флейты воздушным насосом Дабы они играли непрерывно И начал ходить кругами Действительно, звук То затихал, то усиливался Затем этот эксперимент повторили Добровольцы с завязанными глазами Им показалось, что между Источником звука и ухом Время от времени встают какие-то препятствия Исследователь полагает, что Древние обитатели Британии могли Танцевать под две волынки И по мере того, как люди двигались По кругу, звук точно так же То затихал, то усиливался Как будто между музыкантами И танцующими на равном расстоянии Друг от друга стояли, скажем «Невидимые деревья или камни». Этот эффект, по мнению ученого, и пытались воспроизвести строители Стоунхенджа, ибо он мог показаться древним людям сверхъестественным, как будто дало о себе знать что-то из «тонкого мира». Прямо свирель у порога зари, однако. Соответственно, в центре Стоунхенджа господин Уоллер помещает музыкантов, тогда как участники обряда должны были обходить сооружение по кругу, испытывая некий мистический опыт, вероятно, приобщение к тайнам мироздания невыразимым иным способом. Прекрасно понимая, что гипотеза Смахивает на обыкновенную спекуляцию Господин Ойлер подкрепляет Ее ссылкой на местные легенды Некоторые мегалиты звались В народе камнями волынщиков Рассказывали также о невидимых Башнях из воздуха и двух Волынщиках, которые заманивали Дев в круг, а потом обращали Их в камни. Это не первое Предположение о том, что строители Стоунхенджа знали толк в акустике В 2009 году Руперт Тил из Хаддерс Филдского университета Великобритания с помощью компьютерного анализа показал, что удары барабанов и пение должны были резонировать от камней. Восстановлен звук, которым пугали верующих жрецы Чавин де Уантар. Более трех тысяч лет назад люди стекались в Чавин-де-Уантар, высокогорную деревню в долине перуанских Анд, дабы услышать глаз оракула. И действительно, он говорил, и этот звук удалось восстановить. На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки группа исследователей представила доказательства того, что культура Чавин и, возможно, другие древние культуры владела акустическими приемами, которым позовет бы инженеры современных концертных залов. Чавинде у Антары состоит из террас, площадей, богато украшенных мегалитов и храма. Существует множество доказательств того, что это место использовалось для религиозных обрядов. Среди них барельефы мощных животных, ягуаров, кондоров и змей, изображения галлюциногенных растений и находки инструментов, с помощью которых последние готовили к употреблению. Частью внутренней архитектуры Сложный многоуровневый лабиринт С влияющими на акустику Длинными коридорами и лестницами Которые достаточно хорошо сохранились Чтобы можно было понять Что слышали древние люди Более того, в деревне раскопаны Трубы из раковин По всей видимости, в них и дудели Что и продемонстрировала на конференции Мириам Калар Из Стэнфордского университета В 70-х годах прошлого века Один перуанский археолог Открыл большой канал в Чавинде-Уантар со встроенными террасами Он предположил, что вся эта конструкция Предназначалась для усиления Звука несущейся воды Госпожа Калар и ее коллеги Подозревают, что для создания Звуковых эффектов Проектировалась и строилась Иная часть Чавинде у уантар Длинный и узкий центральный проход Постепенно сужался В результате чего до публики Собравшейся под открытым небом Прекрасно доносился ужасный звук трубы Путуту, в которую дули внутри храма если же слушатели находились в разных местах лабиринтоподобных коридоров храма, то многократное усиленное эхо совершенно скрывало источник звука и добавляло сверхъестественных ощущений. Так или иначе, но очевидно, что комплекс чавин де строился специально для акустических эффектов. Человек появляется на свет с врожденным чувством справедливости. По утверждению психологов, им удалось обнаружить понятие о справедливости и честности у годовалых младенцев. Нечестный результат игры удивляет их и заставляет обратить внимание на несправедливые действия. Какой возглас чаще всего можно услышать от играющих детей – это нечестно. Собственно говоря, многие взрослые тоже порой хотели бы так завопить, но жизнь в социуме заставляет держать себя в руках. Представление о том, что справедливо, а что нет – один из главных факторов, определяющих наше общественное поведение. Но с какого возраста формируется понятие о честности? По мнению психологов из университетов Пенсильвании и Иллинойса оба США, категория справедливости у нас едва ли не врожденная. Экспериментальные 19- и 21-месячные дети смотрели на двух кукольных жирафов, танцующих на сцене. В какой-то момент появлялся человек с двумя игрушками в руках. Он показывал эти игрушки. Жирафы проявляли энтузиазм, после чего человек отдавал по игрушке каждому из жирафов, либо отдавал обе одному, оставляя второго с пустыми руками. Исследователи оценили внимание, с которым дети следили за сценкой, заметив, что несправедливое распределение игрушек привлекало малышей больше. Три четверти подопытных карапузов дольше смотрели на происходившее, если один жираф получал все, а другой ничего. При справедливом распределении игрушек интерес к происходящему быстро падал. Во втором эксперименте малыши видели двух женщин, между которыми была куча игрушек. Рядом с каждой женщиной стоял ящик. Появлялся некто третий и говорил «Посмотрите, какие грязные игрушки, пора их почистить». После этого либо одна из женщин послушно складывала игрушки в ящик, а вторая начинала играть с ними, либо обе поступали одинаково – прятали или играли с грязными игрушками. Обе получали награду за работу, и награда была опять-таки либо справедливой, либо нет. Или она доставалась послушной исполнительнице задания, или обеим перепадала поровну. И вновь дети уделяли больше внимания несправедливому событию. Как пишут ученые, непривычное, странное, не такое, сильнее обращает на себя внимание. И для детей такой непривычной и странной вещью было нечестное поведение. Психологи считают, что дети рождаются с какими-то Какими-то минимальными представлениями о мире Они ждут, что события будут развиваться так, а не иначе Среди таких базовых ожиданий можно назвать представление О равномерном распределении ресурсов С одной стороны И о награде, соответствующей приложенным усилиям С другой Эти представления исходно не зависят от конкретной культуры То есть являются общечеловеческими Но затем могут искажаться под влиянием семьи, рода, воспитания И тому подобного Это противоречит представлению о ребенке как от табула раса – чистой доске, свободной от любых социально-этических правил. И если это так, взрослым следует особенно внимательно следить за собой в присутствии даже очень маленьких детей. Резкое противоречие между понятиями честности и справедливости и реальными поступками других людей может привести к негативным психологическим последствиям в будущем». Музычный перопынок Оставь, оставь мне Оставь мне надежду на то, что мы увидимся хотя бы во сне Оставь, оставь мне адрес Того облака, на котором ты сейчас живешь небе Сегодня в эфире свободного радиоконкулента группа Утриш, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Несколько слов». Азофилы выпивают для здоровья. Спирт служит плодовым мушкам, лекарством, избавляющим их от паразитических ос. Полезно ли выпивать рюмку водки перед обедом? Насчет лекарственных свойств алкоголя до сих пор нет единого мнения. Кто-то говорит, что польза и алкоголь – две вещи несовместимые, что любое, сколь угодно малое количество спирта вредно для здоровья. Другие твердят, что красное вино поддерживает в порядке сердечно-сосудистую систему. Но тут не очень ясно, что именно в вине оказывается полезным – этанол или другие компоненты. Наконец, третья точка зрения популярна среди тех, кто предпочитает крепкие напитки в качестве аперитива. Дескать, 40-градусный алкоголь помогает пищеварению. Но пока люди спорят, полезен алкоголь или вреден, дрозофилы этот вопрос для себя уже давно решили. Эти мухи замечательны своей тягой к спиртосодержащим продуктам. Всякий видел, как они вьются над подгнившими фруктами, пивом, забродившими Компотом и тому подобным Спирт, вообще говоря, для большинства Организмов является ядом Дрозофилы же в этом этаноле едва ли Не купаются. Оказалось, что Таким образом насекомые избавляются От личинок паразитических Ос, обитающих в кровотоке Плодовых мушек. По словам Исследователей из университета Эмори, самолечение токсинами Не такая уж редкость в животном мире Приматы едят листья Ядовитых растений, чтобы избавиться От кишечных паразитов. Точно так же поступают некоторые гусеницы. Может, спирт для дрозофил тоже служит лекарством? Паразитические осы рода Лептопилина откладывают яйца в личинок дрозофил. Тод Шленке с коллегами показали, что в присутствии этанола осы откладывают значительно меньше яиц, если мухи растут на спиртосодержащей пище. Затем ученые проверили, может ли спирт не только предотвращать заражение, но и избавлять мух от уже поселившегося паразита. Оказалось, может. Личинки ос, жившие в выпивающих мухах, болели и умирали так как в мухах-трезвенницах паразит чувствовал себя нормально. Алкоголь в крови дрозофил становился смертелен для паразита, но не для хозяина. Наконец исследователи захотели узнать, будут ли зараженные мухи целенаправленно искать спиртовое лекарство, чтобы избавиться от паразитических ос. Они предложили мухам на выбор два питательных раствора, один из которых был обогащен этанолом, и 80% зараженных дрозофил направились к этанолу, тогда как среди Среди здоровых мух спирт предпочли только 30%. То есть мухи действительно используют этанол как лекарство. Дрозофил часто называют мушками-алкоголиками из-за их пристрастия к гнилым и перебродившим продуктам. Но такой алкоголизм у них вполне оправдан. Дрозофилы выпивают действительно для здоровья. Так что, возможно, те, кто выпивает для улучшения пищеварения, знают, что делают. Может, спирт как-то нормализует желудочно-кишечную микроэнергетику или уничтожает паразитов. Впрочем, как говорят авторы статьи, до сих пор такую возможность никто толком не исследовал. Но вот что было бы действительно интересно проверить, не может ли алкоголь уничтожать, например, малярийного паразита в крови человека так же, как он убивает паразитических ос в дрозофилах. У фотосинтеза нашли третьего предка. объединение цианобактерий с хозяйской клеткой, которая привело к образованию хлоропластов, происходило при участии третьего участника – паразитической бактерии, осуществлявшей перенос генов между симбионтами. Считается, что растения и водоросли произошли в результате объединения каких-то древних эукариотических клеток и цианобактерий. Цианобактерии обладали способностью к фотосинтезу и служили пищей другим древнейшим одноклеточным. В какой-то момент хищник перестали съедать пойманные цианобактерии, оставляя их жить внутри себя. Постепенно отношения хищник-жертва превратились в отношения между симбионтами, и в конце концов цианобактерии превратились в хлоропласты – фотосинтезирующие органы, которые есть у всех современных растений и водорослей. Исследователи из Университета Раджерса полагают, что объединение цианобактерий и древних эукариот – не обошлось без участия третьей стороны – некой паразитической бактерии, подобной современным хламидиям. В статье авторы сообщают о результатах анализа генома глаукофитов – небольшой группы зеленых водорослей, состоящей всего из 13 видов. Эти водоросли числятся среди живых ископаемых. Считается, что они обладают наименее одомашненной версией цианобактерий. Для их пластид придумали даже специальное название – цианеллы. Глаукофиты демонстрируют нам, как происходило объединение цианобактерий и их хозяев. У глаукофитов есть белки, необходимые для синтеза крахмала, переноса хлоропластных белков и других биохимических процессов, общих для растений и водорослей. Но при этом у них нет собственных генов, которые нужны для транспорта синтезированных питательных веществ из цианобактерий-пластид. Авторы статьи утверждают, что им удалось найти генетические следы третьей симбионта. Паразитической бактерии, чьи гены оказались необходимы для осуществления связи между хозяйской клеткой и цианобактерией. Обмен генами между тремя участниками позволил создать хлоропласт, которым водоросли и растения пользуются и поныне. Скорее всего, некоторые гены цианобактерий, которые до сих пор сохраняются у глаукофитов, впоследствии перешли в клеточное ядро при посредничестве бактерии-паразита. Растения должны были принять в свои Гены сожителей, чтобы научиться управлять Формирующимся органом Гипотеза о том, что современные Растения представляют собой химеры Из нескольких предков, уже Выдвигалась в 60-х годах прошлого Века, но получить аргументы В ее пользу смогли только сейчас Что до причин, которые Заставили древних одноклеточных Эукариот предложить бактериям симбиоз, То они остаются загадкой Возможно, как полагают Ученые, миллиард шестьсот миллионов Миллионов лет назад резко сократилось количество пищи, и голодающим одноклеточным пришлось подумать о смене стратегии выживания. Сколько у каждого из нас не работающих генов? Любой человек несет в своем геноме около 20 неработающих мутантных генов, без которых наш организм, судя по всему, прекрасно обходится. Результаты изысканий ученых из десятков научных центров США и Европы говорят о том, что среди людей нет ни одного с абсолютно здоровым геномом. У каждого в среднем есть 100 генов с мутациями, и 20 таких генов совершенно не работают. Узнать об исследовании во всех Подробностях можно из статьи, опубликованной в журнале Science. Работы по секвенированию и анализу индивидуальных геномов начались пять лет назад. И почти сразу же исследователи увидели, что у любого человека есть какие-нибудь отклонения в ДНК. Но метод, с помощью которого прочитывают ДНК, крешит неточностями, поэтому львиная доля времени ушла на перепроверку получаемых результатов. Всего было проанализировано 185 геномов людей разных этнических групп, и первоначально в них было найдено 2951 мутация. После отделения методических артефактов количество мутаций сократилось до 1285. Так и вышло, что каждый человек в среднем имеет сотню дефектов ДНК. Некоторые из этих мутаций приходятся на гены, повреждения в которых приводят к ряду известных заболеваний. Но в таких случаях мутация поражает только одну копию гена, вторая же продолжает нормализироваться работать, так что болезнь не развивается. И все же у каждого из нас оказывается около 20 вовсе не работающих генов, у которых мутациями выключены обе копии. Это необычайно высокое количество, и ученые полагают, что эти гены либо не имеют никакой критической полезной функции, так что ими можно легко пренебречь, либо их деятельность вообще вредна для организма, и поэтому мутации в них весьма кстати. Само по себе наличие неработающих Мутантных генов в геноме Не такой уж сюрприз Мы постоянно испытываем на себе влияние Целой кучи мутагенных факторов Как внешних, так и внутренних В этом смысле среди всех живых Организмов нет ни одного Генетически здорового Но удивительно столь большое число Генов, без которых мы можем легко прожить С одной стороны, эти результаты Наводят на мысли о Способе организации и защиты Информации в нашем геноме С другой стороны, те, кто за занимается Клиническим секвенированием ДНК Не должны бить тревогу По поводу любой обнаруженной У пациента мутации Возможно, она не имеет никакого отношения Ни к какой болезни Явно необходимо корректировать Представление о здоровом геноме Для которого мутация является чем-то Экстраординарным Впрочем, как говорят сами исследователи Нельзя исключать взаимодействие Между разными мутациями Безвредные поодиночке Они могут нанести ощутимый вред в силы, и скорее всего список таких мутаций в ближайшем будущем будет продолжен. Работы по анализу индивидуальных геномов и их отклонения от нормы ведутся с прежней интенсивностью. Зеленая энергия может стать действительно зеленой. Несколько лет назад впервые был зафиксирован факт получения электричества от живого растения. Но только сейчас исследования ряда американских, голландских и японских ученых подошли к точке, где стала ясна возможность коммерциализации бактериальных топливных элементов, питающихся от продуктов жизнедеятельности растений. Такие БТЭ одновременно вырабатывают электричество и снижают образование парниковых газов. Американец Гордон Уайлд. Изобретатель из Иллинойса первым обнаружил в 2006 году, что металлический гвоздь, вбитый в дерево и соединенный проводком с металлической же пластиной, закопанной в землю, играет роль анода, по которому электроны устремляются к пластине катоду. Теоретическое объяснение этому необычному факту дал физик Андреас Мершин из Массачусетского технологического института. В почве оказалось больше положительно заряженных ионов водорода, чем в дереве. По сути, энергия бралась из побочных последствий фотосинтеза, осуществляемого деревом. Но электричество при этом вырабатывалось весьма немного, и самостоятельным источником энергии такой топливный элемент стать не мог. Берт Хаммелерс, исследователь из Вагининского университета Нидерланды, подошел к проблеме с противоположной стороны. Его работа на эту тему недавно появилась в журнале BioResource Technology. Целью ученого было создание бактериальных топлив элементов, но не таких, как нынешние, для переработки мусора и биоотходов, а автономных, не требующих систематической подпитки. Господин Хаммелерс задался вопросом, где можно найти больше всего бактерий, не зависящих от внешней топливной подпитки. Этим местом оказалась почва. Почвенные бактерии получают около 50% углеводов, вырабатываемых растениями в процессе фотосинтеза. Аэробные бактерии разлагают углеводы, об образующиеся при этом ионы водорода соединяются с кислородом. Итог – молекулы воды. Вывод – как источник энергии аэробы не годятся. Поэтому исследователь обратил внимание на анаэробные бактерии, живущие в заболоченных почвах, где нет свободного кислорода. Он укладывал электроды рядами, засыпая пространство между ними смоченными мелкими графитовыми гранулами, играющими роль анода. После ряда опытов ему и биотехнологу Давиду виду Стрику, удалось поднять энергоотдачу с 0,2 Вт с одного квадратного метра до 0,5 Вт. Господин Стрик настолько воодушевился полученными результатами, что даже основал компанию Plant-E, с помощью которой надеется коммерциализовать новые бактериальные топливные элементы. Между тем, усилия голландских ученых были замечены, и сейчас они работают по программе ЕС Plant Power, намереваясь поднять отдачу до двух Вт ват на квадратный метр И даже с половиной от этой цифры Квадратный метр травяной крыши Что в Голландии почти общее место Сможет вырабатывать 14 кВт-часов в год А с крыши в 50 квадратных метров 700 кВт-час Что составляет 20% От ежегодного потребления Средней голландской семьи Как Стрик и Хамиллерс намерены Получить такие результаты Во-первых, есть растения, у которых Основная часть массы расположена в почве Туда же они выделяют до 80% избыточных для себя углеводов Особенно привлекательна в этом смысле обычная сахарная свекла Другим значительным резервом остается бактериальная флора Существующая естественная флора разлагает углеводы Настолько быстро, что катод не успевает задействовать образующиеся электроны в реакции окисления Подбор другой анаэробной флоры, по мнению исследователей, способен значительно повысить энергоотдачу Сами электростанции можно располагать в любом болоте, на территориях, не имеющих никакого хозяйственного значения. В отличие от существующих ветровых и солнечных источников энергоэнергии, бактерии работают и ночью, следовательно, не потребуется развертывание сети дорогостоящих промышленных энергонакопителей. Сходными идеями руководствуется и Ватанабе, биолог из Токийского университета. Располагая электроды на затопленных рисовых чеках, он рассчитывает не только получитель Электричество, но и снизить негативные эффекты глобального потепления. Как отмечает Уилле Гермстрайт из Генского университета, эта инициатива особо интересна потому, что заливные рисовые поля производят до 20% ежегодных выбросов метана, одного из сильнейших парниковых газов. Собственно, все те ионы водорода, которые бактериальные почвенные топливные элементы окисляют при получении электроэнергии, раньше уходили на окисление осколков углеводородов. Водных молекул и велик выработки метана, попадающего затем из почвы в воздух. Бактериальные топливные элементы снижают метановые выбросы вне зависимости от типа растений, но рисовые поля в странах Азии занимают значительную площадь. В Японии это 12% территории страны, и при этом из-за обводненности на них живут только анаэробные бактерии, особенно энергично вырабатывающие метан. Словом, у авторов новых топливных элементов нарушает в руках уже есть серьезные экологические козыри. Будут ли им сопутствовать экономические и энергетические удачи, покажет время. Nvidia готовит наступление на рынок смартфонов. Nvidia рассчитывает на скорое появление бюджетных коммуникаторов цена которых составит около 160 долларов. Об этом заявил генеральный директор и президент компании Дженсен Хуанг. По его словам, в основу смартфонов ляжет система на чипе Tegra второго поколения. Она включает двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 с частотой до 1 гигагерца. Обеспечивается возможность использования камер, имеющих разрешение до 12 миллионов пикселов, и дисплеев с разрешением до 1920 на 1080 точек. В дополнении к Tegra 2 аппараты получат недорогой 3G-модем. Роль программной платформы на смартфонах, по всей видимости, сыграет вездесущая операционная система Android. Сроки выпуска коммуникаторов на базе Tegra 2 господин Хуанг уточнять не стал. К слову, на скорой выставке Mobile World Congress 2012 будут представлены смартфоны, оснащенные чипами Tegra третьего поколения. Этот процессор включает 4 основных вычислительных ядра с частотой до полутора гигагерц, вспомогательное низковольтное ядро и графический контроллер GeForce. Факты и фактики. Знаете ли вы, что через пять месяцев после того, как в Италии запретили курение в общественных местах, на 11% уменьшилось поступление больных с инфарктом в больнице. Причем число заболевших курильщиков уменьшилось только на 0,7%. А в основном от этой меры улучшилось здоровье некурящих, которые не по своей воле дышали чужим табачным дымом. Наука и техника. ВВС США начали закупки переносного дрона Switchblade. Хотя сумма заказа относительно невелика, речь идет о появлении оружия с действительно новыми возможностями. Дрон Switchblade, производимый калифорнийской компанией Aeroveroinment, запускается износимого заплечного контейнера трубы, что чуть тяжелее обычного rpg 7 При этом беспилотный летательный аппарат позволяет наземному оператору полноценно разведать и или атаковать цель вне прямой видимости в любое время суток. Электромотор обеспечивает дрону едва ли не полную бесшумность, а значит внезапность применения Сумма заказа 4 миллиона 200 тысяч долларов Но ведь ИСУ-25 в Афганистане в начале было всего несколько штук ВВС США фактически планирует для Switchblade развернутые войсковые испытания в боевых условиях Кроме того, новый малый беспилотник сам по себе относительно дешев, поэтому по заказу будет поставлен не один десяток комплектов Switchblade. Каждый из них состоит из станции наземного управления и контейнера с беспилотным летательным аппаратом. Впрочем, слово «станция» здесь не очень подходит. Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом через устройство размером с обычный прибор наблюдения. Switchblade запускается по минометному из контейнера трубы с тихим После этого он разворачивает тандемные крылья и начинает передавать оператору видеосигнал с оптической камеры днем или инфракрасной ночью. У него нет привычного авиационного двигателя. Его электромотор работает от литий-ионных батарей. При этом шумность заявляется разработчиками на уровне так называемого «бесшумного оружия спецназа». Иными словами, в ночи его применение будет внезапным. Беспилотный летательный аппарат может выполнять разведыватель задачи, но это не главная его функция. Считается, что после обнаружения с его помощью цели, оператор отдаст команду на ее уничтожение, после чего дрон в автоматическом режиме взведет боевую часть и направится к цели. Если оператор передумает, даже пусть и в последний момент, он может отменить уничтожение прежнего объекта и перенацелить уже взведенный свитчблейд на другой, или вовсе отменить атаку и вернуться к разведке. Вес фугас заряда не сообщается, хотя можно предположить, что он не превысит пары килограммов взрывчатки. Отказ от осколочной боевой части предположительно вызван стремлением Aeroveroinment и его субподрядчика позиционировать Switchblade как высокоточное оружие с минимальным риском поражения объектов, находящихся вблизи цели. Дело в том, что носимое оружие лучше всего использовать в ротном звене, а значит в зоне непосредственного боевого контакта с противником. Именно здесь самые оснащенные армии мира становятся на один уровень с темнокожими подростками с автоматом Калашникова. Обычные средства гневой поддержки штурмовики или артиллерию применять нельзя, когда бои ведут на разных этажах одного здания или если расстояние между позициями менее 30 метров. Пулеметы, гранатометы и прочее, благодаря экстремально низкой стоимости и большому ресурсу рпг 7 сейчас есть едва ли не в каждой сомалийской или афганской деревне. В таких условиях, Лишь прискорбно низкий уровень Тактической подготовки жителей третьего мира Спасает вооруженные силы США От сталинградского сценария Городских боев Switchblade претендует на коренное изменение Ситуации Советский ВПК не умел делать даже Столь дешевые и простые беспилотные Летательные аппараты А значит средний GI Сможет в одностороннем порядке уничтожать Противников в городских боях Из-за соседних зданий С другой окраины города Иными словами без безмотновения малейшего риска для себя. Непонятно одно, как и почему ротное оружие пехоты закупают ВВС, и когда кончится нездоровый консерватизм пехотных командиров армии США в отношении столь простого и дешевого средства смертоубийства. Новый синтетический метод позволит увеличить производство антималярийного лекарства. Немецкие ученые разработали новый синтетический метод получения ключевого антималярийного препарата «Артемизинина». Открытие способно резко снизить цену лекарства и, как следствие, по меньшей мере, учетверить объемы его производства, что позволит спасти немало людей в беднейших странах. Химикам из Института Макса Планка удалось предложить метод, позволяющий легко и просто конвертировать бросовый полупродукт природного синтеза «Артемизининовую кислоту» в антималярийный препарат артемизинин. Артемизинин – природное вещество, которое может быть получено синтетически из простых коммерчески доступных веществ в 12 стадий по методу, предложенному в 1982 году. Полный синтез артемизинина чрезвычайно дорог, а потому единственным доступным источником этого очень эффективного средства служит сама природа, как, кстати, и в случае с таксолом, несколько различных путей синтеза которого – предложенных группами Николао, Холдона и Данишевского, требуют около 40 стадий и остаются украшением синтетической органической химии, но абсолютно неприменимы в массовом производстве. Артемизинин экстрагируют из однолетней полыни – сорное растение из Юго-Восточной Азии, веками использующейся там в китайской медицине. Содержание артемизинина в природном сырье невелико, и на каждую часть экстрагированного лекарственного средства при Приходится 10 частей артемизининовой кислоты, традиционно отбрасываемой. Хорошо хоть, что это трава. Для получения сотен миллиграмм такого же таксола приходилось пилить хвойное дерево и делать вытяжку из его коры. И так продолжалось до тех пор, пока Роберт Холтон не сделал то же самое, что и герои этой заметки. Все предыдущие попытки конвертировать кислоту в нужный продукт, используя в качестве триггера облучение ультрафиолетом, полностью провалились. Как оказалось, все дело было в объеме. Жадные фармацевтические компании Пытались проводить синтез сразу В огромном реакторе, и Эффективности облучения сквозь всю эту Реакационную массу попросту Не хватало. Как бы там ни было Не желая тратить ни одного лишнего Доллара на ненужные исследования Использование артомизининовой Кислоты в промышленном синтезе Было признано нерентабельным Но все гениальное просто Немецкие ученые, руководимые Выдающимся химиком Петером Зейбергером, решили максимально уменьшить объем элементарной реакции, но проводить ее в потоке для получения значительных количеств продукта на выходе. Так был создан аппарат размером с чемоданчик для путешественной легке. Он включает в себя небольшую помпу, прокачивающую раствор необходимых ингредиентов по тонкой трубке, многократно обвитой вокруг ультрафиолетовой лампы. Весь процесс конвертации занимает 4,5 минуты, от кислоты до конечного лекарства. Технология позволяет конвертировать около 40% ранее отбрасываемой артемизининовой кислоты в артемизинин, что в 4 раза больше того, что дает природа. Господин Зейбергер утверждает, что коммерческий прототип машины, разработанный его группой, будет доступен через 6 месяцев по цене около 100 тысяч евро. Считается, что 400 таких аппаратов удовлетворили бы готовый мировой спрос на артемизинин. Сегодня одна доза артемизинина обходится в 10 долларов, и это очень серьезная сумма для беднейших стран Африки, где проблема малярии особенно остра. Фонд Билла Клинтона, закупая препарат по этой цене, затем продает его по 50 центов в тех местах, где в лекарстве нуждаются больше всего. Использование немецкого аппарата, наряду с обычной экстракцией природного продукта, могло бы позволить снизить закупочную цену и автоматически увеличить объемы поставок артемизинина в пять раз». Нанотехнологии превратят растения в обычный пластик. Голландским ученым удалось предложить нанотехнологический процесс, превращающий растительный материал в строительные блоки самых обычных пластиков. Таким образом, речь идет об альтернативной, независимой от нефтяного ископаемого сырья технологии производства пластических масс. Объединенная исследовательская группа из Утрехтского университета Нидерланды и американской компании Dow, предложив новый тип катализатора, состоящего из наночастиц железа, успешно получила полиэтилен и полипропилен из растительного сырья. Существующие биополимеры, производимые из кормовых остатков сельхозкультур, таких как кукуруза или сахарный тростник, почти не находят сбыта, поскольку по многим характеристикам не могут служить полноценной заменой обычным пластиком из нефти. Новая же технология, напротив, позволяет получать те же самые полимеры, что производит нефтехимическая промышленность. Это также означает, что они не разлагаются в природных условиях, несмотря на то, что получены из возобновляемых источников. Стоп. Тут надо остановиться и оценить деятельность голландцев, которых всеми своими немалыми силами поддерживает мощная химическая корпорация Dow. Возобновляемые источники – это они так называют по сути силос и солому. А теперь давайте представим, что весь пластик-пром вдруг перешел на этот голландский метод. Это сколько же силоса-то надо? Вопросы очевидны. Чем будет Будем кормить коров, чем землю кормить будем. Изымая из растительного круговорота, если и не весь, то огромный процент органического удобрения, мы своими руками превратим все вокруг в пустыню, причем изумительно быстро. Засеивать вместо сельхозкультур Поля будущим пластиком Удовлетворяя в нем планетарные потребности А потом не давать земле назад Даже части органического материала Такая идея может рассматриваться Лишь как бред очень опасного больного Впрочем, может они И не собирались заменять собой основное нефтехимическое производство Может и так Но тогда и прикладной ценности О которой столь высокопарно заявляют Авторы технологии никакой нет Другое дело, интерес чисто научный Найти решение нетривиальной задачи Что ж, с этой точки зрения Исследование действительно любопытно И может оказать влияние на какие-нибудь Другие области знаний Сейчас ученые размышляют Над возможностью использовать в своем процессе непредназначенные для сельского хозяйства Источники биомассы Такие как быстрорастущие деревья И трава Тем самым, по их мнению, можно было бы Уменьшить конкуренцию за ресурсы Между едой и топливом Понятно, что о еде для самой земли Земли никто не думает. Пусть сама научится генерировать органику из глинозёма. Но от лирики к деталям. Голландский катализатор состоит из наночастиц, отделённых друг от друга на углеродном нановолокне. В ходе лабораторных тестов катализатор показал высокую эффективность конвертации биомассы в этилен и пропилен. Точнее сказать, не самой биомассы, а производного синтетического газа, который представляет собой смесь водорода и монооксида углерода, полученного вдруг гомкаталитическом процессе, а не по голландской технологии. Вот именно реакцию водорода и СО с выходом этилена и пропилена катализирует нидерландский железный нанокатализатор. Его преимущество в том, что вместо протекания обычной для такой смеси реакции Фишера-Тропша, приводящей к получению алканов, синтетическое топливо, биодизель, происходит образование вполне определенных непредельных углеводородов, алкенов, обычно побочный минорный продукт, Реакции Фишера-Тропша Исследователи отмечают, что реакция протекает Без образования больших количеств метана Характерного для других каталитических процессов Использующих крупные частицы железа Теперь ученые планируют увеличить объемы производства Железного катализатора Обратившись к помощи специалистов из Джонсон-Мэттей Ведущего поставщика автомобильных конвертеров свободно не разве о Полевой выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру. Там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru